0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Katrin Redmann. Hallo Katrin.
1: Hallo Claudia, ich freue mich hier zu sein.
0: Katrin, du bist Brückenbauerin und du sagst selber, dass du innovations- und zukunftsbegeistert bist, dass du voller Energie steckst und politisch interessiert bist und zugleich enttäuscht. Du arbeitest viel mit jungen Menschen im Austausch und du hilfst auch, Nachhaltigkeitsthemen zu positionieren. Und was du jetzt gerade noch zum Schluss in unserem kleinen Vorgespräch gesagt hast, war, was mich sehr angesprochen hat und auch sehr neugierig gemacht hat, war, du möchtest Impact initiieren und realisieren. Und daher bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn du keine erste Frage an mich hast, dann würde ich einfach starten. Ja, können wir gerne losstarten. Katrin, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Für mich äh, sollte Politik Menschen aller Schichten in der Gesellschaft und aller Couleur helfen, äh, sich zu orientieren, äh, sich selber auch zu, zu verwirklichen und für die Gemeinschaft gemeinsam neue Dinge zu entwickeln, die den Standard, den sozialen Standard für alle lebbar machen. Und wie nimmst du die Politik denn momentan wahr? Naja, im Hinblick auf den Krieg im Moment sehe ich es eher als ein kaltes Verhandeln, als ein über Leichen gehen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das sehe ich als sehr, sehr kritisch, vor allem für die nächsten Generationen, die folgen. Weil erst kam Corona und äh, die Jugendlichen waren in den Zimmern eingesperrt, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann äh, wurden die Türen wieder aufgemacht und äh, jetzt kommt der Krieg und das hat natürlich einen Impact auf Reisen, auf Freiheitsgefühl, auf sich selbst verwirklichen. Nicht nur für unsere Generation, sondern eben auch vor allem für die Nachfolgenden. Und ich glaube, dass die Folgen heute noch gar nicht absehbar sind. Und in diesem, vor dieser Drohkulisse oder vor dieser wirklich, ich empfinde es für die Jugendlichen als Bedrohung oder als eine unbestimmte Angst oder teilweise auch eine konkrete Angst, wenn wir an die Klimaerwärmung denken. Und da, da sehe ich die Politik relativ ohnmächtig dem Gegenüber. Ich sehe die Politik nicht als jemanden, der sagt, ich nehme dich jetzt an die Hand, Jugendliche, und wir gucken, wie wir ein Lösungsszenario zusammen erarbeiten können. Das hätte ich mir von der Politik erwartet. Wenn du jetzt so über deine Gedanken und Wünsche für die Politik der
0: Zukunft so ein bisschen nachdenkst, was sind das für Ideen, die du hast für die Politik der Zukunft? Vielleicht auch Visionen?
1: Für mich ist es eine engere Verzahnung mit den Kräften, die wir haben hier in der Wirtschaft. Und ich denke da speziell an kleine dynamische Startups, die wirklich bereit sind, alles zu tun, um Lösungen zu schaffen, die aber ganz wenig Unterstützung erfahren zum Großteil. Da wünsche ich mir eine bessere Infrastruktur und eine bessere Verzahnung zwischen den Gesetzen, den Regeln und auch den Investitionsmöglichkeiten für, für diese dynamischen Kräfte, die wir haben. Und das Gleiche gilt in der Gesellschaft, wie gesagt, auch für die Kinder und die Jugendlichen. Die haben oft so tolle Ideen und Visionen und möchten Dinge realisieren. Aber manchmal fehlt ein kleines Quäntchen irgendwas, um es wirklich zum, zum Erfolg zu bringen. Und da wünsche ich mir wirklich mehr Gemeinschaftsgefühl, mehr Zusammenarbeit auch zwischen den Generationen, um den dynamischen Kräften ja den Raum zu geben, um Dinge zu realisieren für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft.
0: Also da klingt jetzt für mich so raus, dass die Innovation und so dieses zukunftsbegeisterte und vor allem zukunftsorientierte für dich sehr, sehr wichtig ist. Das höre ich so raus. Und hast du da so für dich ein paar Ideen, wo du sagst, ja, da könnten wir innovativer werden in der Politik der Zukunft?
1: Ja, ich denke, wir könnten uns von, von einigen langwierigen Prozessen befreien. Mehr digitalisieren. Ich habe gerade gehört, im, im Radio, glaube ich, war es, dass sich 73 Prozent der Menschen wünschen, nur noch digital mit den Behörden zu korrespondieren. Die Realität sieht aber ganz, ganz anders aus. Und ähm, dadurch würde man ja auch die Behörden wahrscheinlich entlasten. Äh, man musste einfach nur den Mut haben. Und das könnte man durch Pilotprojekte in kleineren Gemeinden oder auch in größeren es gibt aufgeweckte dynamische Städte, die wollen das realisieren und bekommen dann wieder Hürden, weil sie ihre Berichte vielleicht per Fax wieder einreichen müssen an die nächsthöhere Behörde. Warum nicht einfach mehr Sandbox, also mehr einfach Sandkasten, wo ich ausprobieren kann und wo ich auch als Verwaltungsbehörde einfach mal Dinge realisieren kann, um dann zu zeigen, es geht, es bringt den und den Erfolg oder den und den Nutzen und auch vielleicht das und das Risiko. Aber dann habe ich Fakten, auf deren Basis ich dann entscheiden kann. Ja, das soll jetzt im großen Stil über die ganzen Behörden gegossen werden oder nein, wir müssen dann noch justieren. Aber im Prinzip der Kern war schon mal gut und wir, wir können so weitermachen. Und ich denke, wenn wir uns von dadurch Zeit schenken alle, weil wir irgendwelche Prozesse einfach äh, digitalisieren und rationalisieren, vielleicht auch abkürzen, dann haben wir mehr Zeit und Energie und, und Luft, um wirklich äh, weltbewegende Dinge neu zu erfinden, Startups zu unterstützen, die schon Lösungen haben, wie man zum Beispiel der Klimaerwärmung entgegentreten kann, was man an vielleicht auch Produktionsprozessen verbessern kann und so weiter. Und ich meine, wir haben große Probleme. Wir sehen das äh, jeden Tag jetzt auf den Äckern im Moment, wie Maiskolben einfach nicht wachsen wollen oder äh, Sonnenblumen trocken bleiben. Keine Ernte, zum Teil null. Das kann so nicht über mehrere Jahre weitergehen, dann wird es keine Bauern mehr geben, das ist ganz einfach und wo sollen dann unsere Nahrungsmittel herkommen? Warum unterstützt man dann nicht Start-ups, die vielleicht schon mit künstlicher Intelligenz Begießungssysteme optimieren oder Start-ups, die ein bestimmtes Pflanzgefäß bauen in einer relativ rationellen 3- oder 4D-Druckweise, und durch ganz wenig Wasser und Nahrungszusätze, also Düngemittel oder so, viel, viel mehr Output bringen. Zum Beispiel aus einem Meter, ja, kein Kunststoff, sondern sieht aus wie Kunststoff, ist aber aus Naturprodukten gedruckt ähm, und ist deshalb auch abbaubar. Warum kann man solche Erfindungen, wo Leute wirklich ihr Gehirnschmalz reingesteckt haben, nicht von der Politik aufgreifen und einfach mal flächendeckend. Ja, in die Umsetzung bringen. Das klingt für mich danach, dass
0: die Politik gerne ihre Scheuklappen etwas öffnen darf und auch ein bisschen mutiger werden darf in der einen oder anderen Entscheidung. Dass wenn es da einfach schon Know-how gibt, dass man es dann auch sieht, erkennt und dann in die Aktion tritt, einfach auch eine gewisse Dynamik in die Entscheidung reinkommt.
1: Genau. Oder eben auch subventionieren, unterstützen und die Verzahnung zwischen etablierten Unternehmen und diesen jungen Unternehmen fördern.
0: Hm. Katrin, ich bringe im Podcast immer ganz gern die sogenannte Kanzlerfrage. Also bei dir wäre es jetzt die Kanzlerinnenfrage logischerweise. Katrin, stell dir mal vor, du bist Bundeskanzlerin geworden und du hättest ein sehr, sehr innovatives Team an deiner Seite, auch sehr zukunftsbegeistert, sehr energiereich, genauso wie du. Und ihr könntet, dürftet, solltet 2 Euro oder drei Euro fokussierten Themen, Herzensthemen, Brandpunktthemen am Anfang gleich angehen. Welche wären das für dich?
1: Als allererstes würde ich dafür sorgen, dass äh, jedes Kind zu essen hat, jeden Tag in Deutschland. Es kann nicht sein, dass wir da ein Manko haben und das, ist, das wächst gerade, das ist enorm. Das äh, wäre für mich das Erste. Und das Zweite ist die Gesundheitsversorgung von allen Menschen, dass man ein Minimum an Gesundheitsversorgung realisiert. Ja, und das Dritte wäre diese infrastrukturelle äh, Sache. Wie kann ich äh, dynamische Erfinder belohnen und nicht bestrafen durch die Infrastruktur? Wie genau meinst du das? Ja, dass ich zum Beispiel ähm, gucke, welche Projekte gibt es an Universitäten im, im Forschungsbereich. Äh, warum sind die nach fünf, sieben, zehn Jahren immer noch nicht auf dem Markt? Äh, was kann die Politik dazu tun, um äh, diesen jungen Forschern äh, die Möglichkeit zu geben, auch zu gründen, neue Firmen zu kreieren, um die Wirtschaft dynamischer und vor allem natürlich auch fortschrittlicher zu machen? So eine
0: Art Ursachenforschung wäre das dann, habe ich das richtig verstanden? Warum diese Projekte jetzt immer noch so im Dunkeln vor sich hin wabern und noch nicht irgendwie Licht drauf kommt?
1: Ja, das Aufdecken ist eine Sache, aber ich glaube, da gibt es schon genügend Ansätze, dass man identifiziert hat, welche Projekte dümpeln da schon länger vor sich hin. Und äh, wo haben uns dann schon andere Länder vielleicht überholt, obwohl wir die Ersten waren, die das erfunden haben. Und äh, mir geht es mehr darum, das Licht darauf zu bringen auf die Projekte, die wir jetzt zum Erfolg bringen sollten, damit wir uns einen wirtschaftlichen Erfolg auch oder auch einen Vorsprung weiter beibehalten als als Land der Technologie und ähm, zum anderen aber auch die Menschen, die jahrelang geforscht und gelernt und ja sich damit beschäftigt haben, belohnt. Also dass man einfach eher sagt, äh, toll, dass ihr das gemacht habt und nicht ähm, Jetzt kommt wieder so ein Projekt, was wir uns angucken müssen und wer weiß, ob das je was wird, sondern einfach diesen Spirit, den wir uns aus anderen Ländern abgucken können, hier auch walten zu lassen, zu sagen, wir versuchen es erstmal und wir können ja einen kleineren Versuch erstmal machen, aber wenn es dann Erfolg hat, dann machen wir es auch richtig groß
0: so als Land der Denker und Entwickler und auch Tüftler, wir sind ja beides Schwaben, deswegen wissen wir, was ein Tüftler ist, dass man das wieder mehr in den Fokus bringt, dass man sagt, dass wir da auf jeden Fall wieder schauen, dass wir innovativ bleiben und auch wieder verstärkt unsere ganze Kraft einbringen.
1: Und auch die Erfindungen einfach willkommen heißen und nicht sagen, oh, die stören, weil die stören jetzt vielleicht das System und die etablierten Infrastrukturen, die wir haben, sondern sagt, oh ja, wir müssen was tun. Was gibt es denn? Was, was wurde denn schon entwickelt und was könnten wir jetzt zum, zum Erfolg bringen gemeinsam? Da steckt ja auch Neugierde dahinter, oder? Und Risikobereitschaft. Katrin, ich danke dir
0: ganz herzlich für deine Impulse. Wünsche dir einen schönen Abend noch und sag dann einfach mal bis bald. Ja, vielen Dank, Claudia.